0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Das neue Monopolheft erscheint morgen und da drin werden viele starke Frauen abgebildet. Unter anderem Nicole Eisenman. Sie ist die coolste Malerin der Gegenwart. Warum das so ist, das erklären wir gleich. Und es geht auch um Christine Sun. Kim. Eckebo, Chefredakteurin von Monopol, ist am Telefon. Hallo.
1: Hallo. Ihr sagt, Nicole Eisenman ist die coolste Malerin der Gegenwart. Warum? Weil wir davon überzeugt sind. <lacht> Nicole Eisenman ist eine amerikanische Malerin, die jetzt schon seit 20, 30 Jahren irgendwie eine gute, tolle Karriere hat. Die ist mittlerweile auch bei einer Riesengalerie, was aber nicht der Grund dafür ist, dass sie so cool ist. Ist eigentlich eher erstaunlich, dass sie, dass sie das so geschafft hat, weil sie sehr, ich sag mal, also die hat so so Punk, so eine, so eine Punk-Attitude. Also die hat angefangen ähm, sehr früh lesbische Inhalte zu malen. Die war, die war sehr aggressiv. Also das war sehr lustig, weil mein äh, Kollege Sebastian Frenzel hat mit ihr das Gespräch gemacht und äh, wir haben sehr viel über zerschredderte Penisse zum Beispiel geredet äh, währenddessen oder im, im, im Vorfeld und wie wir damit umgehen und äh, was, was eigentlich der Witz ist bei Nicole Eisenmann. Und er war dann sehr überrascht, als er mit ihr gesprochen hat und sie hat eigentlich Endlich darüber gesprochen, was die Menschen eigentlich verbindet. Also das heißt, dass in ihrem Werk eigentlich hinter so einer gewissen punkigen Aggressivität, wo wirklich auch ganz viel äh, das Patriarchat angekratzt wird und wo halt so alternative Kunstgeschichten aufgemacht werden, dass dahinter eigentlich so eine Frage steht, was ist eigentlich das, was uns alle verbindet? Ähm, und das ist natürlich etwas, was dann auch wahnsinnig schön ist. Und ähm, es gibt jetzt im äh, Ende März eine Retrospektive, eine große Retrospektive von äh, Nicole Eisenman in äh, am Museum Brandhorst in München. Und das war jetzt der Anlass für uns, dass wir diese Geschichte mit ihr gemacht haben. Und spiegelt
0: sich das auch in Ihren Werken wieder? Also dieser Aspekt, dass wir Menschen miteinander
1: verbunden sind? Ja, ich glaube vor allen Dingen darin, dass man in ihren Werken so Gefühle so direkt sieht. Also ich finde, ähm, sie hat eine sehr, sehr unterschiedliche ähm, Stilistik in ganz vielen Sachen, die sie macht. Also das heißt, äh, Sebastian schreibt, dass es könnte man könnte sich fast wie in einer Gruppenausstellung fühlen bei ihr. Also manchmal sieht es ein bisschen aus wie neue Sachlichkeit. Manchmal sind das so totale Comic-Figuren. Das ist immer sehr unterschiedlich, aber es geht immer eigentlich um das Menschliche. Also man sieht immer Menschen in Situationen, die sind irgendwie gerade verliebt, die sind wütend, die sind zusammen und ähm, es ist zum Beispiel, wenn sie diese Gruppenporträts, die sie macht, äh, da ist immer irgendwie noch ein Stuhl frei. Das heißt, man, ist, man kann immer in diese Bilder rein und es geht wirklich um die Beziehung der Menschen untereinander. Es gibt auch ein sehr, sehr dramatisches Bild, wo sie sich selber malt, wie sie beim äh, Psychologen auf der Couch liegt, weil sie hatte fürchterliche Probleme mit ihrem Vater, der ihr Coming-out nicht akzeptiert hat und ähm, also es ist auch ganz viel Trauer und, und auch Aggressivität in den Bildern, aber es gibt eben wirklich diese, diese totale Sensibilität für das, was den Menschen ausmacht, nämlich seine Emotionen, seine Liebe, seine Sehnsüchte. Mhm, genau.
0: Und sich das dann immer
1: wieder zu vergegenwärtigen, dass wir da wirklich alle gleich sind.
0: Es gibt ja auch diesen Begriff Interbeing, den ich sehr, sehr schön und sehr stark finde. Und äh, ja, und äh, sie holt mich persönlich damit auf jeden Fall total ab. Und ähm, Nicole Eisenmann hat, hast du gesagt, mit deinem Kollegen Sebastian gesprochen und hast gesagt, sie kann halt auch schon äh, sehr speziell sein. Ne? Ähm, ich habe gelesen, sie mag es nicht,
1: so typische Fragen gestellt zu bekommen, aber ihr seid ja gut durchgekommen durch das Gespräch, oder? Ja, sie will nicht festgelegt werden, deswegen mag sie auch keine Tattoos, hat sie gesagt. Und das ist ja aber oft so bei Künstlerinnen und Künstlern, dass sie so dieses klassische Interviewformat eigentlich nicht mögen, sondern erstmal so ein bisschen reden wollen und gucken, ob man sich versteht. Und das hat aber äh, super funktioniert. Und äh, ja, da haben wir Glück gehabt, beziehungsweise es ist der sensiblen Gesprächsführung von Sebastian zu vertreten. Verdanken. Ja und äh, so hat sie dann auch ihren Platz äh, in dem neuen Heft von Monopol bekommen. Ne? Genau Titel, Titelgeschichte ganz ganz tolles äh, Cover sieht wirklich super aus also wir waren sehr glücklich damit. Nicole Eisenman okay so und eine
0: zweite Künstlerin die bei euch im neuen Heft mit drin ist ist Christine Soon Kim sie hat äh, lange in Kalifornien gelebt ihre Eltern kommen aus Korea und ist aber schon seit einigen Jahren in Berlin unterwegs. Und ähm, was man über sie auch wissen muss, ist,
1: dass sie taub ist. Ja, das ist total spannend. Also ich habe die schon seit äh, ein paar Jahren eigentlich immer wieder in Ausstellungen gesehen, arbeiten von ihr und sie ist nicht nur taub, sondern sie ist auch eine Klangkünstlerin. Äh, also diese Kombination, da denkt man so, natürlich erstmal, ja wie soll das funktionieren? Aber sie möchte eben genau darauf hinweisen, dass eben Klang und Sprache und Verständigung und Kommunikation kein äh, nichts ist, was exklusiv den Hörenden vorbehalten ist. Und sie möchte halt immer wieder auf diese, ihre Situation als Vertreterin auch der Tauben-Community hinweisen. Also eigentlich sagt sie auch, äh, sie hat eigentlich nicht, eigentlich nicht Lust, immer nur so dafür zu stehen. Aber andererseits ist das Thema so schwierig zu vermitteln und wissen die Leute so wenig darüber. Und auch im Kunstbetrieb ist es so überhaupt, nicht angekommen, dass sie immer wieder äh, das in den Vordergrund stellt und da auch wirklich kämpft. Also sie hat auch so eine Wut. Sie hat zum Beispiel eine Arbeit gemacht, äh, was mich als Taube in der Kunstwelt alles nervt und dann hat sie halt aufgeschrieben, wie, äh, wie schwierig es ist für sie auch zu arbeiten. Zum Beispiel braucht sie ja immer eine äh, Dolmetscherin, die ihre Gebärdensprache dann in gesprochene Sprache übersetzt und dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass dann zum Beispiel Institutionen, die mit ihr arbeiten wollen, dass dann auch bezahlen und ähm, solche, solche Dinge und sie hat halt ähm, schon spannende Sachen gemacht also zum Beispiel es gibt ja immer diesen Super Bowl in den USA das ist so dieses riesen spektakuläre Ding und da war sie äh, vor ein paar Jahren diejenige Person die das dann parallel in Gebärdensprache übersetzt hat also das war halt so eine für sie dann auch eine, eine Kunstperformance riesen Ding aber ähm, im Fernsehen wurde sie dann nur ganz kurz gezeigt. Und das war halt wieder so ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, wirklich in die Öffentlichkeit zu äh, kommen mit dem, was sie da macht. Und sie sagt allerdings
0: äh, auch, dass es in Amerika ähm, mehr angekommen ist, also als taube Person unterwegs zu sein, als zum Beispiel in Deutschland. Ne? Da hat sie mehr Probleme.
1: Ja, also sie lebt in Deutschland, weil sie hier verheiratet ist und hier eine Familie hat. Aber eigentlich findet sie das sehr schwierig, weil es hier einfach diese, diese Idee der Barrierefreiheit und die, und, und die Aktivisten in, in, diesem, in diesem Bereich sind einfach noch nicht besonders weit gekommen. Also es wird eigentlich noch komplett ignoriert. Es wird nicht viel darüber gesprochen, wie man... Tauben das Leben einfacher machen kann und ihnen mehr Teilhabe oder eine selbstverständliche Teilhabe einfach ermöglichen kann. Und ähm, ja, sie sagt halt in den USA, sei das, sei das einfacher.
0: Christine Sohn-Kim ist auch in der neuen Monopol-Ausgabe mit drin. Wo können wir denn ihre Klangkunst sehen, Elke?
1: Es gibt eine große Ausstellung in Wien in der Sezession. Ähm, die hat, ähm, die, die eröffnet jetzt. Und dort kann man halt also Wandmalereien von ihr sehen. Man kann sehen, wie sie äh, Sound praktisch so in ja, in Malerei übersetzt und äh, wie sie, genau, also da gibt es große Installationen zu sehen und das ist auf jeden Fall, kriegt man einen guten Einblick in ihre Arbeit.
0: Hast du sonst noch Ausstellungstipps für uns, Elke?
1: Es eröffnen jetzt wieder ein paar ähm, Galerieausstellungen, die ich ganz interessant finde. Also zum Beispiel gibt es heute eine Eröffnung in der Galerie Eigen und Art von der Künstlerin Luisa Clement. Die hatten wir im letzten Heft, das war die Geschichte mit den äh, Robotern, mit den KI-Robotern und deswegen bin ich auf die Ausstellung sehr gespannt. Und außerdem gibt es morgen in der der Akademie der Künste in Berlin die Preisverleihung an Nan Goldin. Die bekommt nämlich den käthe kollwitz preis Die berühmte amerikanische Fotografin, die wir wiederum äh, im Dezember äh, zur äh, einflussreichsten Persönlichkeit der Kunstwelt gewählt haben. Also viele Monopoltermine im Moment. Ja, und das mit den KI-Robotern habe ich
0: auch gehört. Meine Kollegin Aline Fritziner hat mit dir darüber gesprochen. Genau, Im genau. Monopol-Podcast kann man sich auch noch mal in voller Länge nachhören. Und alles, was wir jetzt heute früh besprochen haben, ja ist auch im neuen Heft des monopol Polen zu finden. Ganz herzlichen Dank dir, Elke Buhr, und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Sehr gerne, bis dahin. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.